0: On prend souvent un malin plaisir à tenter de se faire peur à regarder des vidéos dégueulasses, des films qui sont l'œuvre de malades mentaux, à lire des comptes rendus d'enquête sur des serial killers, juste pour tenter de comprendre comprendre quoi d'ailleurs, le petit truc qui se cache derrière le masque apparent de notre soi-disant normalité. On se fait chier dans le code de conduite classique que l'on enfile chaque matin pour gagner son chèque à la fin du mois. Alors pendant ce temps, l'esprit vagabonde. On prend un malin plaisir à se perdre dans les zones un peu boueuses de l'imagination. On ne prend aucun risque, après tout c'est l'avantage. On est bien, on est au chaud. Et puis avec le temps, on y prend goût à expérience. Exploration dégueulasse, on s'enfonce de plus en plus loin et soudain, sans même s'en rendre compte, on dérape. C'est ce qui arrive à Valentin Dumont comme beaucoup. Vous ne connaissez pas son nom, un garçon à vrai dire banal, avec la vie qui va avec. Et soudain, une rupture change la donne. Il se perd en route, devient de moins en moins attentif aux choses qui l'entourent et ne se focalise plus que sur une seule chose d'ailleurs. Son ex... Vous savez, l'obsession sale et dégueulasse qui fait que l'on stalk quelqu'un sur les réseaux sociaux, que l'on épie chacun de ses faits et gestes, que l'on va même jusqu'à se créer des faux comptes pour être son ami sous une autre identité, juste pour voir ce qu'il se passe dans sa vie. Le vrai premier pas dans le royaume du malsain, disons-nous. Valentin Dumont aurait pu en rester là. Et personne n'aurait jamais rien su, mais chez lui, quelque chose de plus sale sommeillait depuis si longtemps, une chose qui fit encore plus s'enfoncer dans le sordide de son esprit. Peu après la soirée du 24 décembre 2019, la police retrouva dans ses archives personnelles des teraoctets de photos montrant le vrai visage de celui que tout le monde prenait pour un monsieur loyal, le gentil garçon par excellence. Pendant des mois, il avait espionné son ex, et se peuplant encore sa vie, il avait fait tout ce qu'il fallait pour cataloguer les moindres faits et gestes de ces personnes, fait des recoupements de plus en plus précis. Une une vraie pyramide d'importance émotionnelle autour d'elle. Il y avait les inconsistants et ceux qui étaient nocifs à ses yeux, les anciens amis qui n'arrivaient pas à se décider, ceux ayant changé de bord, et l'homme avec qui elle avait désormais refait sa vie. Les témoignages de ceux ayant croisé le chemin de Valentin étaient tous identiques. Personne n'aurait pu imaginer la noirceur qui sommeillait dans son esprit. Ni qu'il serait capable d'une telle atrocité d'ailleurs. Pendant des mois, il avait préparé son plan et manipulé les gens autour de lui. Personne n'avait rien vu venir. Et soudain, le premier élément déclencheur avait pris forme sous les yeux de tout le monde. Le détail que tout le monde aurait dû comprendre, mais auquel personne n'avait jugé bon de s'attacher. Valentin avait coupé toute sa présence numérique et sociale d'un seul coup. Il avait disparu du radar. Certains pensèrent que c'était une passade, un moment de l'assitude numérique et qu'il reviendrait, ou encore mieux. Un stratagème pour qu'on s'intéresse à lui et qu'on vienne le plaindre une fois de plus. Personne n'avait fait attention au fait qu'il effaçait méthodiquement ses traces et soudain la première disparition avait eu lieu. La jeune Stéphanie Maroni, une amie du couple qui avait choisi de rester avec l'ex de Valentin. Elle avait coupé les ponts avec lui et s'en était assez pour qu'il estime qu'elle était une traîtresse de la pire espèce. Et c'est ce qui lui coûta la vie d'ailleurs. La vidéo de surveillance de la station Montparnasse montrait Stéphanie sur le quai quelques secondes avant l'entrée du métro en gare. Elle lisait un livre peu attentive à ce qui se passait autour d'elle. Et soudain, alors que le train arrivait à sa hauteur encore à pleine vitesse, elle fut percutée de plein fouet par une ombre passant derrière elle. Un homme qui courait, il disparut dans la foule. Mais il était déjà trop tard pour Stéphanie. Elle était tombée sur les rails, le train lui roulant dessus et lui sectionnant une main tout en lui écrasant la poitrine. Bloquée sous un wagon que l'on ne pouvait pas faire bouger sans la tuer, elle avait agonisé pendant près d'une heure avant de mourir. C'était la première étape du plan de Valentin qui se mettait en place. Valentin n'avait pas donné de signe de vie alors que tout le monde pleurait Stéphanie. Et c'est quelques jours plus tard, quand tous ses amis commencèrent à se poser des questions, que la phase 2 de son plan s'enclencha. Une simple invitation à se rendre sur le lieu de leur ancienne école arriva à Alex, de Valentin et quatre amis proches. Ils hésitèrent tous, mais ils finirent par s'y rendre. Même si chacun était plus ou moins conscient que quelque chose clochait, ils avaient tous raison d'ailleurs. Sur place, une surprise pour le moins macabre les attendait. Fermée depuis des années, l'école Paul-Valéry était désormais un squat de la ville de Malakoff, un bâtiment insalubre que la ville avait planifié de détruire dans les semaines à venir. Le petit groupe arriva sur place pour découvrir ce que Valentin avait planifié pour eux. Une messe commémorative, comme il disait. Celle des funérailles de leur amitié. Un cercueil avec le cadavre de Jonathan Reveillier était dans l'une des anciennes salles de classe. À la vue de tous, le nouveau prétendant de Lex de Valentin avait payé son ambition amoureuse de sa vie. Appeler la police fut la première intention de tous les participants, mais ce fut alors que les téléphones retentirent. Chacun avec un message différent. Quand la police retrouva les appareils en fin du moins ce qui en restait, l'effroi les emportèrent, des petits montages les attendaient, présentant chacun des participants sous son meilleur comme son pire jour. Un mélange de vidéos et de photos amusantes entrecoupées de montages porno et absolument sordides. Et lorsque tous eurent reçu ce message, l'odeur de brûlé qui commença à se faire ressentir autour d'eux leur fit comprendre qu'il était trop tard. Quelqu'un venait de mettre le feu au bâtiment et de verrouiller le seul accès de sortie de la pièce où ils se trouvaient tous. Une cérémonie mortuaire à plus d'un titre. Les rapports de police indiquèrent que sur les cinq personnes présentes dans la pièce, si en comptant de Jonathan Orvely, on ne retrouva que quatre cadavres, Orvely étant déjà, lui, mort depuis bien longtemps. Un seul manquait à l'appel, celui de Myriam Swazik. L'ex de Valentin, des traces de sang et de pas qui n'appartenaient pas aux victimes, à penser que Valentin était venu la chercher dans ce brasier. Pour l'emmener où Sur les bords de Seine. On retrouva quelques heures plus tard le corps de Myriam Swazik brûlé sur les bords de l'île Saint-Louis était morte avant même que Valentin ne la brûle, il lui avait épargné supplice. Du moins celui-ci, mais pas les autres, des traces de violence sexuelles et physiques, comme des coups de couteau, inscriptions peu élogieuses, ornaient toute l'intégralité de son corps. La haine de Valentin avait fini par muter et exploser pour le transformer en un véritable monstre, un de ceux que l'on ne veut même pas croiser en rêve. Puisant dans son main, et sa folie pour donner vie à ce qui n'avait de plus sombre en lui, les rares personnes qui témoignèrent sur l'affaire n'eurent que des mots anecdotiques à son sujet. Personne n'avait rien vu venir, personne ne voulait plus jamais prononcer le nom de celui qu'il n'avait pas été capable d'identifier pour ce qu'il était. Un monstre de la pire espèce, le jeune homme qui pour une simple rupture avait fini par sombrer dans la folie et devenir une bête de foie, un monstre parfait. La police chercha pendant des mois sa trace, mais ce fut comme s'il avait disparu. Plus rien. Jusqu'à ce jour où sur une caméra de surveillance de la ligne 13, Valentin apparut nouveau un court instant. Il fixait la caméra en souriant, un peu comme s'il envoyait un message au reste du monde. Et c'est dans la foulée de cette nouvelle et dernière apparition un visage découvert qu'un monstre silencieux naquit dans l'ombre de la mythologie urbaine. Le boogeyman sans visage s'attaquant aux femmes seules sur les lignes parisiennes. Une légende urbaine pour beaucoup, une réalité pour d'autres. Un monstre dont les seuls faits d'armes furent relatés sur des réseaux, n'ayant pas grâce aux yeux du grand public. Le voyageur était né, Valentin Dumont était mort, mais pourtant son histoire ne faisait que commencer.